3: Amigos, ¿Cómo están? Hoy estamos preparados y listos en este sábado especial, sábado de gloria del de año 2022. Eh, hoy es sábado 16 de abril del año 2022, estamos en la semana número 15, en el día 106, y pues faltan por transcurrir 259 días. Hoy es eh, Santoral de San Benito, por si tienen algún familiar, algún amigo que se llame Benito, pues a felicitarlo. Hoy es Día Mundial de la Voz, Día Mundial del Circo y Día Mundial del Emprendimiento. Además es Día del Software Libre y Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Muy bien, bienvenidos y ni, ni, adelante bien. Hola, qué muy buenos días, bienvenidos, este es el programa
4: 105 de Aquí Estamos México, nos da mucho gusto saludarlos este sábado súper, súper caluroso, estos días han estado bastante hot, <ríe> y bueno, pues hay que disfrutarlo al máximo, y es sábado de gloria, más adelante vamos a escuchar el significado de este, pues no sé si sea celebración o esta costumbre que ya, pues suerte, estoy con los, los de mi época, la mayoría de ustedes lo vivieron, ¿no? Como era antes el sábado de gloria en las calles de la Ciudad de México, te agarraban desprever venido hombre, pero ya no son tiempos de desperdiciar el agua, ya hay severas sanciones y pues también hay que ser más conscientes Y voy a saludar a mis amigos y compañeros, está Vane, por allá por... ¿Dónde andas Vane? Hello, hello, ahorita andamos en Ecatepón, fíjate que
5: casi a Semana Santa no salimos justamente porque hay muchísima gente por todos lados Entonces mejor aprovechamos la, la ciudad que anda vacía, pero aquí
4: andamos Oye, tierra tierra de jaguares, ¿qué fue lo que encontraron por ahí en las Américas? si ¿Sí te pues, enteraste? Es que
5: ya, es, ya estamos casi el pedregal, o sea, ya nos sentimos el pedregal <ríe> con estos animales exóticos. Y, sí, sí, o sea, justamente fue aquí en mi colonia, en mi fraccionamiento, ¿Ah, sí? donde, nos, donde nos apareció en la madrugada un pequeño leoncito. Entonces, pues mm. están haciendo las investigaciones de, de quiénes son los, los responsables de él.
3: Pues no se van a presentar a reclamarlo, imagínate.
5: Pues no, 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 y menos en las circunstancias en las que está, no, este. Pero sí tenemos también por ahí hay un changuito araña que nos anda visitando de repente. Entonces, este, pues así se vive en el pedregal de las Américas, como ven. Hey
6: Jimmy,
7: muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos que pues ya estamos aquí. Empezando con, con la plática, muy a gusto, sábado y día, pues al rato estaremos escuchando y platicando sobre, sobre ese tema, le estaremos pasando ahí el reporte para el día de hoy, ya estamos aquí listos y pues los invito a que nos sigan escuchando aquí en, en el programa.
4: Claro que sí. Saludos a toda la gente que nos escucha. ¿En dónde nos escucharán? Ya como como la tecnología es tan avanzada, ahorita nos pueden bueno, estar escuchando sorprendan. en el carro, sí. ¿En dónde nos escucharán? En casita, camino a la escuela. No, no hay clases hoy. Seguramente camino a las vacaciones, quizá lavando en ropa, la carretera. <ríe> en la carretera, bueno, pues un saludo y también un abrazo muy fuerte a nuestros paisanos allá en Estados Unidos que nos hacen favor de escuchar, en Chicago y en Los Ángeles, California, en Inglewood, California también, a Becky G, que está en Inglewood, oh, ya. Yeah, <ríe> yeah, yeah. nos está... Buscando, aquí estamos mi Becky <ríe> Ya no busques más <ríe> Bueno, pues hoy tendremos Un programa muy perrón, ¿verdad? Mi Y okay.
8: eh, uh, vamos a hablar is... <ríe> <ríe>
4: A propósito de, de la naturaleza, que estamos hablando de los animales, vamos a escuchar esta reflexión que nos habla acerca del planeta Tierra, que nos lo estamos devorando, ¿no? A, además de, pues debemos de disfrutarlo, pero ya lo estamos dejando sin sus recursos y yo pensaba ya ven que habíamos reflexionado meses anteriores cuando empezó la pandemia que esto nos iba iba a servir porque aquellas imágenes que se veían por el confinamiento y que se veían los mares con el color natural algunos animales empezaron a invadir en Estados Unidos algunas ciudades porque pues en, en ese afán de recuperar su territorio recuerdan aquellas imágenes y sí,
3: yo recuerdo que no, no, en Estados Unidos no que los osos y los en California empezaron a salir mucho oso, oso grizzly sí, y, y aquellos bosques que normalmente
4: son parques nacionales y están llenos de visitantes y estaban pues solos, ahora sí los animales en su hábitat natural se veía padrísimo, yo pensé que sí iba a haber un cambio de mentalidad en cuestión del cuidado de nuestro planeta pero, pues bueno, regresamos literal a la normalidad a lo que le llamamos normalidad y seguimos comiéndonos nuestro planeta vamos a esta reflexión sobre el planeta Tierra
0: humanos qué increíble palabra somos considerados la especie más inteligente del planeta sin embargo somos la peor qué hacemos en este mundo quién nos trajo aquí ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos, aun cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies, ¿te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así su cuidado está en nuestras manos, ellos estuvieron mucho antes que nosotros, y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos. Se nos ha perdonado incontables veces. Pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores, sus asesinos y sin embargo nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición, o solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo, es nuestro, es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos, y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse, y mucho menos, para salvar el planeta. El planeta tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa y está hambriento de amor. Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón. Siente lo que trata de decir. Escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores, el planeta ya no es el mismo y ya no podemos esperar más, todos sabemos lo que tenemos que hacer, el tiempo premia, el futuro del planeta esté en tus manos, ayúdalo, ayudémoslo, porque el planeta tierra eres tú.
2: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México, continuamos.
9: Yo tengo una que quise mucho en sonora, que cuando ella y el que la y la enamora Yo tengo una
3: muy bien, pues eh, después de escuchar esto, esperemos que podamos generar y contribuir un poquito a la generación de conciencia. Adelante, Miguel. Así es, así es, hay que disfrutar la vida, disfrutar nuestro planeta y cuidarlo, inculcar a los
4: niños sobre todo ese cuidado. Pero ahora sí urge, 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 porque este exceso de calor que tenemos en algunos meses o el exceso de lluvias es signo de que eh, se está cambiando ya el ciclo de la naturaleza. Y pues la naturaleza es sabia y se la va a cobrar con creces. Entonces, más vale que respetemos este planeta llamado Tierra.
7: Me viene a la mente. ¿Se acuerdan de, la, de Calor, del grupo Calor? Sí. Como en ese, en ese entonces tenían una canción que hablaba del planeta Sufre ya. Desde ese entonces ya está con ese tema.
3: Pues yo creo que el problema empezó desde de Adán y Eva, ¿no? Ahí se inició todo. <risa> ¿Por qué? Ay, ay, ay. Ay, fuerte no.
4: ¿Cómo recuerdan el sábado de Gloria en su infancia? ¿Cómo era? Ah, yo les cuento. Ah,
5: nosotros sí nos
4: mojábamos.
3: <risa> Pero aparte, okay. cuando uno eh, otra colonia, ¿no? O sea, ¿quién, a quien fuera. Pero ¿cómo era? Sí, a quién o sea, quién con fuera. Con con globos, con. Con globos. Sí, en, con globos
5: o a cubetadas. Bueno, ya la última, lo que tuvieras a la mano.
7: Eh, mi familia era así: venir para hacer una comida y todos mojarnos. Eh, así con cubetas, o poníamos algunas vercas para niños y eso. Y sí, nos mojábamos todos. Sí, pero ahorita ya. Sí, era muy divertido ya de estar hay lugares donde donde bueno aquí en la colonia donde vivimos no hasta hay calles donde se ponían los que pasaran, escuchaban agua en bici, en moto, en carro.
4: Sí, hasta la policía. Caro. Yo vi un video que hasta la policía sí. le cargaban la mano <ríe> y no había. Estaba como tranquilo en la cosa porque era como una celebración. Había agua, había mucha agua y era como una fiesta, ¿no? Así popular y, y, y se agarraban. a sí. todos. había había vecindades en donde al que entrara o saliera si fuera doña chonita se la agarraban y también le tocaba su baño.
7: Y las
4: de chavito te secabas y te volvías a mojar. Ajá. Pero bueno, eran otras épocas, ya después empezó a escasear y las autoridades empezaron a sancionar esta, este tipo de celebraciones. Y hoy en día sí está severamente sancionado. Y pues ya por conciencia, ¿no? Porque hay lugares donde no hay agua, entonces hay que cuidarla. ¿Cómo lo podríamos suplir por harina, no verdad? <risa> ah, no, menos la harina, creo que ya está subiendo por el conflicto armado.
3: Allá o sea, no. cara la harina que el agua? Sí.
10: Con unas, este,
5: pistolas nerd
4: ¡Gol! ¡Oh! Oigan, la, la canción que dices, este Jimmy, es el planeta. Justamente se llama el planeta. Vamos a escuchar un poquito de ella.
9: El planeta puede terminar Acá No debes usar
1: aerosol Porque
9: si no solo nos vamos a quedar Y solamente tú te vas a acordar Cuando a la playa te ibas a solear Las heladas en las noches serán muy duras Cambiará por completo la vida y la tuya Aunque no queremos y aunque no
4: vamos a escuchar el origen de este día, Sábado de Gloria.
1: El origen de esta tradición nace varios siglos después de la muerte de Jesús ya fundada la iglesia católica, mantenía rigurosos mandatos en los que exigía a los fieles seguir al pie de la letra durante la cuaresma, el cual se convirtió en un periodo de vigilia y reflexión. Los católicos cambiaban su rutina y seguían los mandatos de la iglesia como el no bañarse durante la semana santa, ya que era considerado un pecado el utilizar agua antes del sábado de gloria, ya que en ese entonces el símbolo más importante de purificación era el agua. Al cumplir los días de penitencia y arrepentimiento sus pecados y llegar el sábado santo, los feligreses salían a las calles y se aventaban cubetadas de agua para mojarse entre ellos y así limpiar sus almas y renovar su fe cristiana. Dentro de las iglesias, los sacerdotes bautizaban en la noche del sábado santo a quienes querían convertirse en católicos Y como eran demasiados fieles los que acudían de manera colectiva, el sacerdote mojaba a todos al mismo tiempo Con el paso de los años se convirtió en una tradición mojarse unos a otros cada sábado de gloria Haciendo alusión a lavar nuestros pecados y purificarnos como aquel entonces ¿Qué tal?
3: bien, pues ya sabemos ahora este eh, dato importante de dónde surgen los días de esta celebración de Semana Santa muy bien, adelante Miguel esta tradición, caray que muy arraigada
4: que teníamos los capitalinos pero bueno, ya se quedó en la anécdota, hay que respetarla oiga, y se acuerdan también esa campaña que había de para cuidar el agua, esos comerciales de Amanda, quierale, quierale. Amanda era Amanda ¿cuántos años tendrá ya el chavito? no, pues ya fue el chavito ya, 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 ya está más grande que nosotros Mínimo 40 Mínimo, mínimo. 50 Ah, Jesús 50, yo creo ¿No? Y, pero era Para la gente que no lo, lo vio Vamos a subirlo a la, a la A nuestra página de Facebook Ese comercial Eran varios, ¿no? Era una campaña Y era así si el niñito Era la frase Era de ¿Cómo era? era Amanda Amanda Ciérrale y, No, y si eras canción. niño gordito Te
7: hacían bullying Con ese comercial ¡Ah, sí! Ah, <risa> ya está el niño del ciérrale! ¿no?
5: ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! Ya está sacando Ay. sus traumas. El niño.
4: El el <risa> sí, la
7: verdad Oiga, es pero...
4: Si eran, si eran épocas donde mucha gente lavaba la banqueta con manguera, ¿no? Y el carro. Sí, 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 el carro.
5: Sí, antes
7: se
4: todo, mucho sí. Eso. Era, era época sí, de abundancia. Todo. Ahora <risa> ya hay
5: este... Ya hay como más conciencia de ello, pero aún así te sigues topando con gente que lo hace, ¿no?
4: Sí,
7: sí, sí, por acá está sí cuando los pesos tenían a veces, más. Sí, vamos Andale. a escuchar este
4: comercial recordando al niño de la campaña de Amanda,
3: ciérrale. Les comento que yo cuando trabajaba en un lugar ahí por el norte de la Ciudad de México, había un señor en donde dejábamos estacionados los coches que le íbamos a dar el premio al ahorro del agua. Porque con una cubeta de agua Lavaba tres coches O sea, eh, todos decíamos Oye, pues, cámbiale el agua Al último, ¿no? Sobre todo, cámbiale el agua uh -huh. Pero pues, él lo hacía Muy bien, vamos a escuchar esta nota
9: Señor, no puedo mi ¡Amanda! ¡Ay, no, vasita
10: chula! Ahora sí me pescaste Un pues, día no te a pescar Porque no va a haber agua Tienes razón Perdóname ya hay poca, ¿verdad?
1: Acuérdate que el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Te la estás acabando.
3: Bien, pues ya escuchamos esta nota y sabemos un poquito más sobre este vital líquido que es el agua. Adelante, Miguel. Sí, hay que cuidarlo mucho. Oigan,
4: hablando de planetas, eh, bueno, la luna no es planeta, verdad? Es un satélite. Satélite. Satélite,
7: satélite pero.
4: Hablando entonces de la luna. De nuestro planeta. Vamos a hablar de la luna. No sé si vieron ustedes últimamente. Este Jordi Rosado se ha vuelto bien famoso por Hace buenas entrevistas Y yo vi una, no uh -huh. recuerdo esta niña Si es Marte Gareda, no no lo ubico bien quién es Que dio una revelación Que ella conocía a alguien Que trabajaba por ahí en un centro espacial Y alguien que estaba en una En una investigación Espacial y todo Y que le dijo, le confesó que ya había eh, Ya estaba Poblada la luna, bueno ya había unas Bases no. Para empezar a poblar ajá, es algo que ya la NASA está está abriendo, por así decirlo, desclasificando y que si sí, ya está, ya hay evidencia que ya están unas bases para empezar a colonizar, que, que de hecho también da, da una información curiosa, bueno la vamos a escuchar aquí en una de las notas, perdón, pero, pero por ejemplo, tocó temas muy interesantes y yo encontré esta cápsula que dice ¿Qué pasaría si bebemos agua en la luna? Porque encontraron agua, no sé si recuerdan, hace, hace unos meses se dio la información que encontraron agua en la luna. Entonces vamos a escuchar qué nos pasaría si bebemos agua de la luna.
11: Sé lo que debes estar pensando. Un momento, ¿no habíamos encontrado antes agua en la luna? Y tienes razón, lo habíamos hecho. Pero en el pasado solo sabíamos que se hallaba oculta en los oscuros cráteres de los polos de la luna. Ahora hemos descubierto que existe aún más agua distribuida por la superficie de nuestro satélite natural. Dicha agua es muy importante porque podría algún día constituir la base de un asentamiento y una economía lunar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo extraemos esta agua de la luna? ¿Y es seguro beberla? No debería sorprendernos que la Luna tiene significativamente menos agua que la Tierra. Un metro cúbico de suelo que cubre a la Luna contiene apenas 0.1 a 0.4 litros de agua. Esto equivale más o menos a una botella de 330 mililitros. El desierto del Sahara tiene alrededor de 100 veces más agua que eso. La buena noticia es que esta agua lunar debería ser relativamente fácil de extraer. No se necesita perforar hasta las profundidades para encontrarla. La mala noticia es que sería demasiado costoso. Se estima que podríamos minar y procesar el agua de la Luna por unos 0.5 millones de dólares por tonelada. Eso significa que la cantidad de agua necesaria para tomar una ducha costaría 39 mil dólares y el costo del agua potable diaria para una persona rondaría los $2,000 dólares. Por caro que suene, sería unas 20 veces más costoso llevar el agua desde la Tierra. Entonces, si por fortuna llegas a habitar una base lunar alguna vez, lo más seguro es que el agua que bebas sea lunar. Un vaso de este líquido debería saber parecido al agua dura y salina que tenemos en la Tierra, debido a lo que contiene. Seguramente tiene elementos metálicos incluyendo mercurio, magnesio y sodio. Y cada uno de estos puede acarrearte serias consecuencias. Primero está el mercurio. Se pueden encontrar pequeñas cantidades de él en diversos alimentos y quizás no afecten tu salud. Pero puede ser peligroso si las dosis son consistentemente mayores. El envenenamiento por mercurio se relaciona con problemas cognitivos, con síntomas similares a los del Alzheimer o la demencia senil. Luego está el magnesio. Es un ingrediente básico y que se usa frecuentemente en los laxantes. Imagino que ya sabes a dónde lleva esto. Los riñones son los que evacúan el magnesio que tu cuerpo no necesita. Sin embargo, cuando tu sistema tenga mucho de este metal, llegarías a experimentar síntomas como vómito, diarrea y, en casos extremos, insuficiencia cardíaca. Y por si esto no te suena lo suficientemente peligroso, el agua lunar también podría contener altos niveles de sodio, lo que te provocaría hipertensión y problemas cardiovasculares, debido a que la estarías consumiendo a diario. Pero seamos realistas, si tenemos la tecnología para llegar a la luna y extraer agua de ella, seguramente podremos desarrollar métodos para filtrarla también.
2: Estamos de aniversario. Gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos México. Continuamos.
3: Muy bien, pues ya escuchamos esta nota y digo, a lo mejor ya va a ver viene, viene ahí en la luna. Va, va no, lo dudes, una nave, ¿no? no
8: lo dudes.
3: No lo dudes. No No puede faltar un Oxo oye pero ahí no, con tanta basura no dudes, espacial el,
4: el de se compran si va, si va a ser buena buen negocio ahí con tanta oh, basura hay un, espacial ¿no?
3: hay un meme buenísimo ¿no? que empieza así muy serio dice el telescopio Hubble captó un sonido del espacio y ya estoy bien atento queriendo ahí y se empieza a decir, ¿Se compran Kubel, <risa> hace unos días fue el día del beso y como que no
4: vi mucha publicidad fue por ahí del miércoles o jueves, no sé si escucharon que fue el día del beso
5: es que nos la pasamos a poco, señor, a el jueves del
7: beso
4: de Judas. ah seguramente ¿Qué tal qué tal de beso se la pasaron como no? ¿Eh? No? ¿Eh? ¿Eh? Sí, no? Sí, no la van eh? todavía los disfruto hay que si hay que hay que expresarlo con harto beso, pero no a sus animalitos. Más adelante vamos a hablar de mascotas, y pero se acuerdan que ya hemos metido unas cápsulas que nos hablan de lo poco higiénico que es besar a nuestras mascotas y lo peligroso en uh -huh, salud, ¿no? Uh
8: -huh.
4: Y aún así mucha gente. Híjole, ¿cómo les...? Para ellos no Bueno, para mascotas encontrar.
8: y a cualquier tipo de a cualquier tipo de
5: animales, ¿no? Alguna vez también decían que cuando vas al zoológico, que te dan la oportunidad de tener esta vivencia de uno a uno con los animales y darles besito y eso, pues que Ajá. no, tampoco es nada recomendable, ¿no?
3: No, o incluso también no. cuando... Bueno, cuando uno es joven y va uno al, al antro y eh, empieza uno a verse con medio mundo, tampoco es bueno eso. Eh? No, 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 no,
5: deja nada bueno,
3: eh. No, Oye, sí. si tan solo cuando tu pareja
4: tiene un fuego también es malo, ¿no? Se te puede contagiar. Es correcto. Es un, correcto un simple sí. fuego, imagínate. Pero bueno, un buen beso son intercambios de bacterias. A fin de cuentas oh, las sí, aguantamos. No. <ríe> bueno, oh, empezando al oh, sí, tema sí, de la luna. Vámonos, ¿por qué dirán, andas en la luna? ¿Cómo, cómo se vivirá ahí? Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice ¿Qué pasaría si nos instaláramos en la luna? Y, y pues a lo mejor vamos a entender ese, esa frase de Andas en la luna. Venga de ahí.
6: Imagínate vivir en la luna. Tendrías la mejor vista de la Tierra. Disfrutarías los saltos en la gravedad cero y pasarías tus días como un explorador espacial. ¿No te parece genial? Excepto que vivir en la Luna no sería así en lo absoluto. Entonces, ¿realmente cómo sería vivir en la Luna? Dejemos esto bien claro. Así como lo hizo Estados Unidos en 1969, los humanos volveremos a aterrizar en la Luna en la próxima década. Solo que esta vez, esperamos que sea de manera permanente. La Luna está llena de recursos diversos. Tiene oro, plata y titanio. La idea es extraer estos valiosos recursos y llevarlos a la Tierra. Otro recurso que tiene la Luna es el helio-3. Es increíblemente raro encontrarlo en la Tierra, pero no en la Luna. Y es porque la Luna no tiene atmósfera. Y el helio-3 proviene de la radiación del Sol. Durante miles de millones de años, la Luna ha estado absorbiendo este producto químico y, para nuestra fortuna, se puede utilizar para generar energía. Bueno, y solo 28 gramos de esta sustancia valen 40 mil dólares. Al tener estos recursos con un valor increíble, no es ningún secreto que estos países y empresas quieren ser los primeros en montar una base, pero incluso si lo hacen, no sería de su propiedad. En 1967, la ONU decidió que nadie puede ser propietario del espacio. Esta situación podría causar grandes tensiones entre naciones y posiblemente llevar a una guerra. Suponiendo que llegaste a la Luna en una sola pieza, una tarea de por sí increíblemente difícil, tendrás que preocuparte por establecer una base. Los expertos sugieren que vivamos en el Polo Sur, pues es la región que obtiene la cantidad de luz solar más consistente. También hay enormes campos de hielo que podríamos usar para cosechar. Otros lugares en la Luna no reciben luz solar durante casi un mes. ¿Y tu alimentación? Bueno, será la comida seca estándar que consumen los astronautas. La buena noticia es que podrías cultivar algunas zanahorias y tomates. Según un estudio desarrollado en Países Bajos en 2014, es posible usar tierra en la Luna. ¿Y qué beberías? Infortunadamente, gran parte de los líquidos vendrán de tu orina reciclada, pues el agua potable no estará disponible en la luna y sería demasiado pesada para enviarla. Algo más por lo que tendrás que preocuparte seriamente es el polvo lunar. Este polvo magnético está en todas partes. Llegará a tu traje e incluso a tu piel. Lo más probable es que pases tu tiempo extrayendo minerales y sobreviviendo con poco tiempo para saltar y correr en la baja gravedad. Además, todos sabemos que ir a la Luna es realmente el primer paso para llegar a Marte.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
3: Muy bien, pues ahora ya sabemos qué hay. Yo recuerdo un chiste por ahí muy viejo que preguntaba uno de niño, ¿no? que ¿Tú sabes qué hay detrás de la luna? Y pues había dos respuestas, una de ellas era el ropero y la otra era el Estadio Azteca. Ah, solo algunos podrán entender de qué se trata. Ya no existe, ¿sí? ¿El Estadio Azteca, sí? No, la luna. Ah, no, ya no. Era un centro comercial así como... Pues medianón, medianón, como... se quemó? Un... No, 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 este... Es, no. no, no era un centro comercial, era un antrillo allá... Por... No, 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 yo soy, yo soy... Tengo mucho más años de... De muchos, muchos más años de estar en esta tierra Y yo venía <risa> a ir a centro comercial Era como un, su mesa eh, grande será eh, era la luna y luego sí se convirtió mm. en un antrillo este pero estaba más adelante no sé si era ahí mismo o estaba más adelante era un antrillo por pool con algo así
7: oye entonces debes saber también que hay
3: atrás del sol el sol el sol dónde está el sol el sol está en la estaba en la Nápoles no
7: no atrás del sol está el águila
3: ah. Ándale,
4: para pues ver? Jesús.
3: Te, te cantaron una igualita a las tuyas. Caí, caí, caí. No, pero ¿qué creen? Que sí hay un centro comercial así de que se llama El Sol. Y sí, sí hay uno. Pero no, re, creo que estaba en la Nápoles. Era un. Ese también ya desapareció.
4: Mira, aquí dice: con el fallecimiento de su dueño del centro comercial, se fue reduciendo poco a poco, quedando al final solo la panadería. La cual cerraría a mediados de la década de los... ¿la? De 1990 realidad el terreno que ocupó ese popular lugar Se encuentra una tienda Electra y Parisina Era nostálgico pasar por Huipulco Cuando la... Y hasta ahí llega Cuando la
3: Lo luna siento. estaba de grandota, como una pelotota ¿Qué
4: hubo, Moni? Mira, dice Centro Comercial La Luna de 1976 Compartimos la siguiente imagen del centro comercial La Luna, que en 1976 este establecimiento comenzó a funcionar a principios de 1960. Fue propiedad del señor Cipriano Ordóñez y se ubicaba en Huipulco. Guipu, Guipu, Sin olvidar ¿Puipulco? mencionar que Ajá. la construcción se encontraba en el lado de Coyoacán. Este lugar comenzó siendo una gran panadería con solo un piso. Posteriormente y ante el éxito obtenido, el establecimiento se tuvo que ampliar y construir un segundo piso y anexar áreas como abarrotes, carnes frías, videojuegos, fotografía, rocicería, perfumería, dulcería, tortería, restaurante, té de sodas, electrónica, vinos y licores. Y años más tarde, la Luna abrió una sucursal en Cuernavaca y en la colonia Nápoles en la Ciudad de México.
7: Y acá por mi rumba y pero zapatería a la Luna. Ya dice que
4: a principios de los 90 Este centro comercial se fue reduciendo poco a poco Quedando al final solo, solo su panadería La cual cerraría a mediados de la década de los 90 El terreno que ocupó este popular lugar Se encuentra en una tienda eléctrica Lo que había dicho hace rato uh, pues Tuvo mucho éxito y se desapareció Ok, Moni, muy buenos días el... Hola ¿Cómo estamos?
10: Buenos Hello. días,
4: buenos días, ¿cómo,
8: ¿Cómo está ¿Cómo les pinta la
10: Semana Santa a todos? Yo como esclavo trabajando,
4: ya ves, pero qué tramo, que vas con tanto billete,
10: bueno tanta ay, ay, no. ay, bueno, fuera, no, no, ay, no.
4: Ay, 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 donde chilla, ¿cómo dicen? ¿Donde ¿Cómo se ha muerto? ¿Sí? Ándale. <risa> Oigan, pues regresando al tema de los planetas, de los satélites y la naturaleza, ¿alguna vez han pensado de que andamos qué en la luna, en la a ver, regresamos a la Tierra? ¿Qué pasaría si dejara de girar? Es algo de veras tan complejo y es tan habitual para nosotros. Nunca se han acostado y ver al cielo así como empieza, como se ven las nubes que se van moviendo, pero sí se siente como vas girando lentamente? ¿Alguna vez han hecho eso? Mm. Sobre todo no. Tú que vas a los pueblitos, van ¿eh? ¿No, te, no te acuestas así. <risas>
5: sí, pero no siento como la rotación, ¿eh?
4: Sí, ¿no te mareas un poquito?
5: No. Lo que sí Ahora no que que vayas pasa, por ejemplo, ahí en el en el rancho, es que está pero tan, tan despejado el... El, el cielo. El cielo.
4: Ah, todo azul.
5: Que... Sí, que se ven unas estrellas increíbles. Ay, sí, se y padre. Que a veces nos ha tocado como dudar de que sean estrellas, ¿no? Por el movimiento que hacen.
7: ¿Sí, ¿sí ¿Sabes que se pueden ver satélites en esos lugares?
4: Se ve, ah, pues seguramente es lo que dice Vane. La luna... Los, no, 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 los no pero los eh, eh, satélites artificiales,
7: circular, ¿verdad? Los satélites artificiales se alcanzan a apreciar. Yo los llegué a ver en el campo, en, en Hidalgo, allí en, en Populán es más o menos entre las 6 y las 8 de la tarde eh, o de la noche, cuando es justo después del atardecer, se, se alcanza a reflejar los satélites. Y, y si pones atención, así como dicen que se va muy estrellado, es que fijar así la mirada y se alcanza a, a ver algún puntito y se va moviendo así lentamente, al ritmo sí. muy bueno, la velocidad de, yo de, sí de a lo prácticamente el planeta. Y sí, sí, suena. O sea, yo sí, yo sí lo he llegado a ver se ven pues, como puntitos, como estrellas pero como no ponemos atención <risa> casi nunca uh -huh. este, no, tienes que estar así como dice Mike echado en el paso en el campo y, y viendo hacia las estrellas pero sí entre las 6 y las 8 es la hora en que se pueden llegar a apreciar los satélites artificiales que, que giran alrededor de la Tierra
4: sobre todo en los días que hay mucho viento aquí en la ciudad, que, que está limpia se logra ver en la noche las estrellas aquí, pero sí, lo que dice Jimmy sí me ha tocado pero allá en el, en el pueblito bueno pues oigan, vamos a esta cápsula muy interesante me suena como en mi
5: pueblito tangamanga me suena <risas> como
4: en mi pueblito casi casi, en mi rancho vamos a escuchar esta cápsula que nos dice qué pasaría si de pronto la tierra dejara de girar Ah, y regresando vamos al test de Bane. Vamos a dar un avance, mi Bane, para que la gente prepare su lápiz uh, y, y de qué va a tratar pues sí, el día de favor,
5: hoy por favor, vamos a ver según tu personalidad Qué perro es el que
4: necesitas
8: oh. <risa> Muy bien.
4: Vamos a la nota y regresamos
1: Hijo de la luz
6: la Tierra rota a una velocidad promedio de 1.700 km por hora. Por esta rotación, tenemos el día y la noche, así como vientos, olas y temperatura. Entonces, ¿qué pasaría si estas revoluciones, vitales para nuestra existencia, se detuvieran de repente? Imagina que tuvieras el carro más rápido y sexy del mundo. Grandioso, ¿no? La carretera te llama no hay tráfico a la vista ni agentes de policía. Así que decides probar su velocidad máxima de 1.700 km por hora. De la nada, aparece un obstáculo. Presionas los frenos y tu automóvil se detiene. Pero tú no. Eso es lo que sucedería cuando la Tierra dejara de girar. Todo lo que no esté asegurado o atado volaría por los aires hacia el este a 1.700 km por hora. La mayor velocidad del viento, alguna vez registrada, fue de 407 kilómetros por hora. En este escenario, estamos hablando de vientos cuatro veces más poderosos, algo similar a sentir una explosión nuclear. En menos de un minuto, tsunamis inmensos arrasarían con todo a más de 27 kilómetros tierra adentro. Toda el agua de los océanos del mundo se iría hacia los polos. Los siete mares se volverían solo dos, formando así un megaocéano en el norte y otro en el sur. Canadá, la mayoría de Europa y Rusia, quedarían completamente sumergidas. El desplazamiento oceánico formaría un supercontinente gigante en el Ecuador, que le daría la vuelta a toda la Tierra. Los recursos serían escasos, el mundo experimentaría una sequía global y la mayoría de las especies estarían en peligro, si es que no se extinguieron. La agricultura sería imposible de mantener, pues un día ahora dura un año. En otras palabras, verías al sol por seis meses consecutivos y pasarías la otra mitad del año en la oscuridad. La consecuencia final y fatal sería la pérdida de nuestro campo magnético. Aunque es poco probable que la Tierra se detenga repentinamente, sí es cierto que algún día dejará de girar. Sí, en cerca de 18.500 millones de años. Así que por ahora, disfruta el tiempo, aprovecha el día y haz que cada noche valga la pena.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, Comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Muy bien, pues eh, yo creo que no es nada recomendable que la Tierra deje de girar, entonces mejor continuemos así, en movimiento Oye, no sabía que girara tan rápido
4: Ajá, <risa> yo también me impresioné Vamos, vamos rápido Es
7: un enfrenón de la fiesta cañón sí. Que quedes allá enfrente No, sí, ahí, si ponemos, sí, ahí Hay si, que amarrarnos se... a algo, ¿no? Porque si no vamos a salir disparados. Volando Ahí está, qué bueno. es, es
4: increíble es, es Por eso bendita gravedad. Y sí, <ríe> yo que estoy todo flaco voy a salir... Bueno, pues igual, ¿verdad? Flacos o gordos salimos igual. Pues
7: bien, no, como no. dije, salimos proyectados. ¿Sí? Bueno,
4: pues ahí está. Es muy interesante, la verdad, cómo es la naturaleza tan sabia y es de los secretos que nunca sabremos quién nos creó, quién, quién... O sea.. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo se creó? ¿Cómo funciona tan perfecto? ¿No? ¿Cómo se dedicó? Y si, si es que fue alguien, ¿cómo tuvo el tiempo <risa> de andar diseñando todo? El cuerpo humano, la naturaleza, las estaciones del año, no sé. No sé, no sé. Es, es algo que nos vamos a llevar siempre a la tumba sin saber qué pasó con todos sus secretos. Bueno, nos pues vemos contigo, Mivane, y tu malévolo testa Está muy perrón. Está
5: muy perrón. Está muy perrón. Dice así así.
3: ¿Necesito un perro al pastor?
5: ¿Qué perro necesitas según tu personalidad? Así es que están listos con su pluma y papelito porque ahí les va número uno si pierdes en una competición A, B, C o D a. son cuatro a escoger A, perder, no sé qué es eso B, no me gusta competir por lo que es poco probable que asistiera a una C, no pasa nada, lo importante es participar y D, daría la enhorabuena al ganador, aunque en el fondo me esté fastidiando un poco a, B, C o D. ¿Listos? Sí. Número 2. Cuando estás en una fiesta, A. Nunca voy a fiestas, soy más de quedarme en casa. B. Soy el rey de la fiesta, ni por mí, si por mí fuera, me pasaría la vida de una tras otra. C. Me la paso bien, pero siempre y cuando esté rodeado de amigos y no de desconocidos. Y D. Me comporto lo más cordial posible, aunque no sea mi lugar preferido para estar. Cha 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 cha. Listo, vamos con la número 3. ¿Qué opinas de pasar unos días familiares en el campo? A. Ah, me gusta pasar el tiempo con mi familia, pero ¿por qué irse al campo? B. La verdad es que preferiría salir de fiesta con amigos. C. Me gustaría mucho, siempre y cuando fuéramos a una casa rural, nada de hacer senderismo. D. Me encanta. Pasar tiempo con mi familia es mi hobby preferido. Y más si puede ser al aire libre. Chan, 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 chan. A, B, C, O, D. ¿Te gustan los detalles románticos? A. Sí, el detalle romántico es un plan casero. Definitivamente sí. B. Me gusta hacerlos más que me los hagan, suelo ser muy detallista C. Siempre digo que no, pero en el fondo me encantan Y D. ¿A quién no le gusta una buena joya? A, B, C o D ¿Cómo van con sus respuestas, chamacones?
4: Híjole, tengo una A, B, C y D tendencia, venga
5: Újole ¿Te preocupa tu aspecto físico? A. Según para qué Me arreglo para salir, pero me encanta estar en casa Desarreglado B. La verdad es que no Soy un poco desastre con estos temas sé sí, claro que sí No salgo de casa si no estoy bien vestido Y bien puesto para la ecuación D. Me cuido lo justo y necesario Pero no es algo primordial para mí Cha, 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 chon, chara, cha, chon, chara, cha chon. Vamos con la número 6. ¿Eres de los que lo dejan todo por medio o te gusta verlo todo ordenado? O sea, a mechas o bien. A. Paso mucho tiempo en casa aunque no soy todo lo ordenado que me gustaría. B. Es algo que no me preocupa mucho aunque intento tenerlo todo recogido. C, soy bastante un desastre. Nunca sé en dónde sale tanta ropa y tantas cosas para acomodar. O D, eso es una moda de polvo. Me paso el día ordenando muebles y encima de los demás para que se recojan. O sea, hace se obsesivos, obsesivos. Uh -huh. Siete, si una amiga acude a ti con un problema, A, no solo la ayudo, también intento ponerle la solución a su problema. De, intento no meter problemas, yo también, y la ayudo, pero desde la distancia. Sí, no me gustan los problemas, pero intento aconsejarla lo mejor que pueda. O de, intento hablarle con sinceridad. Los amigos no siempre llevan la razón en todo. Cuando cuentas un chiste, ¿eh? ah, nunca he contado un chiste, no tengo mucho sentido del humor. ¿Ve? Me da un poco de vergüenza contar chistes, creo que se ríen por compromiso. C. Todo el mundo se ríe, siempre consigo poner a todo el mundo de buen humor. O D, la gente se ríe pero más por mi popularidad que por mi sentido del humor.
8: Ah, no Uy,
3: estoy entre en, C y D. De... No viene. ¿Nunca me entienden?
5: No, sería bueno haberla puesto. Y último. ¿Te gusta tenerlo todo bajo control? A. Solo cuando se trata de ayudar a alguien, conmigo soy más dejado. B. Sí, me gusta, pero no me agobia. Siempre consigo lo que me propongo. C. Sí, suelo ser muy metódico y no dejar nada al azar. O D. Control, la vida es para vivirla. A, B, C, O, D, hagan sus conteos. Mayoría C Cha
3: cha cha Mayoría
5: Yo. C mayoría B C,
3: C. las demás A. C. Mayoría B de bueno. B.
10: Mayoría B de Daniel.
3: B de bueno.
7: Ah, nadie tuvo A,
4: nadie
10: tuvo A,
7: no. No. poquitas, y... nada más tres. Bueno,
5: pues para quien nos escuchan en donde nos escuchen porque no nos han dicho desde dónde ahí les va Son un Terrier Eres una persona luchadora y competitiva por ello, la energía y ganas de juego es un Terrier, será tu complemento perfecto, así es que chicos ya saben qué perrito irá a adoptar para quienes su respuesta fue la número A ¿Para quién fue el número B como Jesús? Jesus? ¿y ¿Quién más tuvo B? Miguel, yo Miguel, Miguel Jesus ah, Para ustedes su compañía ideal es un bulldog Eres un poco testarudo y metódico a la hora de realizar una tarea Aunque te encanta hacerle a la payasada Un bulldog se adaptará por completo a tu personalidad Y sacará ese lado romántico escondido que traes Muy
7: Así es
5: que chicos ya saben qué mascotita tener, eh. Muy Para bien. quienes tuvieron C de casa.
7: Yo me ¿no?
5: Eso, eso. Eres una persona familiar y sociable. Un, te, un retriever será un miembro más de la familia con el que compartir momentos al aire libre. Lo tuyo, lo tuyo es la calle, así es que ya sabes, ya sabes.
7: Y es lo que quiero, un golden retriever.
5: Ya, ya ves, ahí está, un goldencito está perfecto. Y para quien tuvo la letra D, pues solamente nuestra nuestra Moni, porque es una de las Dios viejononas de este programa, que hoy nos hizo el honor de comunicarse, de conectarse entonces, para no ella es, es una chihuahua chihuahua, eres una persona sincera, leal y divertida un chihuahua te acompañará en todo momento, ya que se adapta a cualquier ambiente súper adaptable, así es que medio nerviositos, pero adaptable ya sabes es la mascotita que te hace falta Ay, y si vieras que los, eh.
10: los chihuahuas ni me gustan, no me gustan los perros chiquitos, por eso tengo un pitbull, justamente. A ver, <risa> no concuerda,
5: no concuerda. Pon atención, por favor, ¿ok? Pon atención, Moni. Porque no se trata de lo que te gusta, ajá. Ojo, ojo. Aquí no es qué te gusta, porque si es que te gusta, te pregunto. Sino es qué animalito va de acuerdo a tu personalidad. Y los test nunca fallan, nunca fallan. Así es que prueba, 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 por no. favor, ¿eh? Chihu chihuahua. Agua.
3: Oye, Vane, <risa> llevamos muchos, muchos, pero muchos test y tú nunca nos has dicho tu, tu resultado. Ah, sí, se supone pues que... Pues es, es lo como que como yo los hago,
5: sería como, como que influenciable, ¿no? Entonces, yo tengo que ser como parcial en este asunto de los tests.
4: Un día le hacemos uno.
5: Exacto, ah. es mejor. Un día me preparan un test para mí.
4: ¿El y test para y Sacamos mi... Que diga, ¿qué tan Exacto. honestos son tus <risa> Voy a bueno. ganar, voy a ganar. Gracias, mi Vane. Te esperamos la próxima semana con el test de la semana. Continuamos.
5: Chacachan, a ver qué sorpresas nos dan.
4: Viene, Tilin. <risa> Eso, Tilín. A ti, tilín, <risa> Bueno, ya saben la historia. Oigan, pues muy bien, muy bien, Ivane. ¿eh? Ahí ya, ya saben. Me gustó, me gustó el que nos tocó Jesús, el Bulldog.
3: Pero hay, hay, hay varios
4: noyems que son flaquitos. Ese es el que me gusta. así como muy juguetón. El galgo, el galgo.
7: así, el galgo así como huesos.
4: Ajá. Ese, ese me gusta, es como muy tierno, como a veces tristón, como que te acompañan tus sentimientos, ¿no? El San Bernardo. Sí. Porque hay otros bulldogs como, como los El Mastina, el ah, esos no.
8: Eso
4: no, okay. siento que sufren mucho, el pobrecitos. Solo bueno, pues oigan, ¿ustedes han escuchado que a los perritos les decimos... Eh, no,
7: ¿tres? ¿Solo vino? <ríe> sí, bueno, les decimos...
4: Pero también se les ha dado por ponerles firulas, ya está en muchos memes, muchos perfiles en Facebook que dicen Firulais Y... Pues, en los programas de tele. Ajá, pero eh, vamos a escuchar de dónde viene esta palabra que se les ha... Asignado a los perritos Sobre todo cuando no sabemos su nombre O llegan solos Nos referimos a ellos como Firulais Está muy interesante la historia de este nombre Vamos a escucharla
9: ¿En mi casa no se el perrito? No se... Seguramente alguna vez has visto En las películas, en la serie de televisión O algún vecino, o tú mismo Que tienen un perro que se llama Firulais Y solo él era mi amigo de verdad Firulais. <risa> ¿Por qué es tan común el nombre de Firulais? Pues la respuesta está en el inglés. Hace muchísimo tiempo los cazadores buscaban perros para poder llevarlos al monte a cazar. En ese momento los perros no tenían nombre. Y lo que más les llamaba la atención a esos compradores es que eran perros que no tuviesen pulgas para que no se lo pegaran a los demás o a ellos mismos. Pulga en inglés se conoce como flea, pero también se conoce como louse. El plural, es decir pulgas, es lies. Es decir que todos esos compradores alguna vez llegaban y le decían a esos dueños de los perros Hey, do you have anyone free of lies? Free of lies significa libre de pulgas. Y muy seguramente alguna persona que no dominaba muy bien el inglés estaba presente y escuchaba que decían Free of lies, free of lies, free of lies. Modificado era Firulais. Y esta es una historia real. Pasa como con el Watchman, que le llamamos al vigilante, cuando en realidad es Watchman. O al ponque que realmente es el Pound Cake. Fear lies, free of lies. Fear lies, free of lies. Qué curioso es el idioma, ¿verdad?
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
3: Rápido, rápido. Muy bien, pues ya escuchamos esta interesante captura y ahora todas las mm. personas que tengan un perro que se llame Pirulais, ya sabemos por qué. Es que no ¿Cómo?
4: tiene pulga. <risa> como, <risa> como muchas palabras, ¿no? Que se deforman del inglés o que no las sabemos decir. Como gringo,
7: ¿no? ¿Y sí.
4: Rápidamente les cuento en menos de un minuto la historia de, de un compañero que decía: Ya ven el dispositivo este que conocemos como USB. Ajá. Uh -huh. el, el, y bueno, en inglés se, se pronuncia. Pues USB. llama USB. Entonces él por quererse lucir, porque le voy a decir en inglés, nos dice tráete la usb. Dice la usb, uh -huh. la que es la usb, ¿no? Ya y se quedó con la usb, o sea,
7: <risa> y nosotros decíamos,
4: qué carambas ¿sí es la usb, ¿no? Y ya dice, el cuadrito ese como venía de un ranchito, <risa> dice el cuadrito ese, ¿cuál? La usb lo metí en la USB y nosotros que es la USB y ya nos trajo la USB y ya ah la USB pero bueno muchas palabras se van deformando y las conocemos así así que coloquialmente las conocemos como como se les asigna aquí en México vamos rápidamente a esta cápsula que nos dice por qué los perros son tan fieles eso de verdad es también muy interesante
12: Dudas que suelen hacerse a menudo los dueños de mascotas es ¿Por qué los perros son tan fieles? La fidelidad de los perros en buena parte se debe al pasado compartido entre ambas especies. Una vez que el perro fue domesticado, ambas especies comenzaron a cambiar juntos por lo que hubo un entendimiento mutuo que pudo ser desarrollado, algo que claro está no se pudo lograr con otras especies. Son muchas las investigaciones que se han hecho sobre los vínculos establecidos entre perros y humanos y ese vínculo muchas veces es más cercano de lo que se cree. Hay quienes dicen que los perros son fieles porque dependen de nosotros. Otras personas afirman que lo son para ser alimentados y tener donde vivir. Lo cierto es que la alegría que demuestran los perros cuando sus dueños regresan a casa es única, y esto señala lo importantes que son los dueños para los perros. Hay estudios científicos que afirman que los perros se habían separado de sus ancestros, los lobos, cuando comenzaron a vivir con los humanos. No obstante, otros estudios realizados al ADN mitocondrial de ambas especies demostraron que estas dos especies filiales se separaron hace cerca de 135.000 años, es decir, hace muchísimo tiempo. Los humanos y los perros compartimos vida cerca de unos 13.000 años. Los perros son animales de manada. Ellos quieren pertenecer a un grupo, sin importar si se trata de otros perros o de humanos, o de hecho, de cualquier otro animal. La fidelidad se refiere a una alianza que se forma entre docentes, así que es posible pensar que la fidelidad de los perros tenga que ver con su mentalidad de manada. Como los perros quieren pertenecer a un grupo, demuestran fidelidad a los miembros de esta manera instintiva, porque la fidelidad forma una parte importante del éxito del trabajo de la manada. Se piensa que la razón de por qué los perros son tan fieles es que desde hace miles de años, los primeros perros domesticados quisieron formar una manada con los humanos, y habrían expresado extrema fidelidad hacia ellos con la idea de hacer que la manada funcionara a la perfección y tuviera éxito. Los perros han desarrollado a lo largo de los siglos mejores maneras de comunicarse con los humanos. De hecho, los perros tienen más comportamientos parecidos a los humanos que los primates. Son capaces de sentir empatía por los humanos, lo cual se ha demostrado en varias investigaciones. Por ello, no es raro ver que un perro trate de consolar a su humano. Igualmente, los perros pueden entender comunicación verbal y gestos físicos y faciales, producidos por los humanos. De allí que los peludos puedan entender órdenes, seguir algunas reglas establecidas, y reconocer las emociones de sus dueños ¿Y tú, tienes perritos en casa? ¿Qué tan fieles crees que son contigo?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Muy bien, pues ya sabemos ahora por qué los perros son tan fieles y mucha gente dice que es eh, preferible el amor de un perro que el de alguna
7: persona. Adelante, Miguel. Sí, sí, yo, yo, yo he tenido perros y siento así como que se sienten parte de la familia, ¿no? como, como parte de la manada, por eso.
4: Sufren mucho sé. también, hay que cuidarlos y, y atenderlos. Son un niño más, digamos, un hijo más. Es un integrante Más de la familia, como dice Jimmy, hay que cuidarlos mucho porque uh -huh. sienten mucho, sienten no si sí lo exter externan, lo expresan. Así que nada más les falta hablar, yo creo, a los perritos, pero si sí. sí, tienen sentimientos de verdad muy nobles, y sí, no, a veces se, se ve uno como
7: feo, sonríen. <risa> <Sí. risa> Yo, yo ah, yo les cuento del bien, mío. El mío triste. es de
10: esos que se ve que sonríen cuando ¿Ah, está ¿sí? contento. Sí, se le ve así como su, como su, la comisura de, de, de sus su chiquito, Se ve así como que está sonriendo. Y aparte, este güey siente que es humano. O sea, de verdad, ni justo solo le falta hablar.
4: Sí, hacen cosas increíbles. Y, y estos, no sé cómo se llama esa raza, muchachos, que traen como un antifaz, que pues, yo sé, con un ojo claro, claro, como el del Alaska malamud siempre los he visto como perros bien malosos, bien, bien, este... Los bien, esos, se me hacen como bien traviesos, pero maldosos.
7: Como que, ¿no?
4: ¿Se ríe? Sí, como que disfrutan cuando te pasa algo Como que siento que nada más están esperando Hacerte la travesura en mala onda Oigan, y de esta frase vamos a escuchar El origen de la frase Que es eh, echar los perros no Que es muy común por aquí en México Que decimos, ah, pues están echando los perros O échale los perros Vamos a ver de dónde viene
8: como la cultura española
3: también ha influenciado en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica. En las corridas de toros en España, cuando el animal se quedaba parado, le echaban los perros para que éste reaccionara y atacara al torero. Pues esa frase fue utilizada por los latinoamericanos y en Venezuela, a la hora de cortejar a una mujer decían, vamos a echarle los perros para que ella entrara en acción. Dato curioso, esta frase originada en España, actualmente se usa para reprender y regañar a alguien Qué irónico, ¿no? Nos vemos, chamos Ay, por cierto, se me olvidaba No olvides seguirme Y seguir a mis amigos De Humor Venezuela Oficial Y Venezolanos por Canaria Ahora sí Nos vemos, chamos Cuídense
2: Estamos de aniversario Gracias a ti Por ser parte de este programa Aquí estamos, México Continuamos
3: Ya sabemos que cuando nos echan los perros ya sabemos por qué. Y bueno, en cierto sentido pues es agradable recibir los perros. Adelante. Bienvenidos, depende de quién sea, ¿no? Y sí, también, pues no, no
4: cualquiera, claro. Ahí está. Muy interesante ese. Yo no sabía que era de ese origen español. Oigan, pues ya es época de... Ya la gente está en, en playita, la mayoría está en playa. Y me dio gusto escuchar que de la gente que ha salido de vacaciones, solo el 2% bueno en una encuesta que se hizo, solo el 2% iba a salir al extranjero y los demás a un destino nacional y eso es bueno porque nos hace falta impulsar la el turismo y pues llevar más economía a todos nuestros nuestros estados, ¿no? Porque a algunos les hace mucha falta con esta pandemia que nos eh, castigó bastante y pues muchos están ya en playita, están en, playa. en un hotel están en, en Algunos pues llegan, algunos no les importa Llegar a un gran hotel, a veces con que haya Donde pasar la noche Donde poner, donde este poner una capa de campaña También muchos gusta, Exacto de camber, eso es padrísimo, Pero tiene que ser un lugar seguro Hay, hay muchos lugares que ofrecen esto y, y el chiste es llegar A donde quedarse, a veces nada más llegas A algún destino turístico y pues llegas ya muy tarde, ¿no? Ya nada más llegas como a dormir dos, tres horas, y al otro día te vas a otro lado. Entonces, no tiene como mucha importancia la calidad del hotel
5: es que depende mucho en de el, plan de, en el plan en el que el plan en el que vayas ¿no? porque luego hay hoteles todo incluido que tú dices, ah pues es que aquí ahora sí que el pueblito es pequeño no hay mucho que hacer, entonces uh -huh. pues prefiero igual y, y nada más salir poquito y todo lo tienes ahí, o de plan tú dices no, nada más quiero un hotel para llegar y como dices no bañarme y dormirme y ya
4: salir Pero, y charte pues,
5: Exacto, exacto. Ahí, ahora sí que tienes que armar tu tu plan vacacional de sí. acuerdo a lo que, a lo que tú quieras y a lo que tu familia también se vaya a acomodar, ¿no? Porque
4: y no son muy caros, verdad, los de
3: lo todo incluido no,
4: no. no se me hacen
3: tan caros, la verdad, para lo que ofrecen, no, no, no. No se me hacen tan
8: caros.
3: Y cuando llega, cuando llega un, una pareja a un hotel de vacaciones y es un, una persona, un hombre mayor y una jovencita, le preguntan. Eh, bienvenidos al hotel en plan de negocios o vacaciones, dice yo de, digo yo de placer y ella de, 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 nego <risa> de
8: negocios.
5: <risa> sí, 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 sí.
7: <risa> lo que se llenan mucho también son los balnearios, ¿no? Hoy lo pensamos de gloria. Ah, sí. sí,
4: oigan, hay una alberca, ¿no? Aquí en la Ciudad de México que pusieron. Ahí por esta palabra. Ahí una nota. Ya, pues, sí. Sí. Otra vez. Sí, 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 estaba atascado. King, King, King. La, la que siempre llega tarde. Pues ¿quién más? <risa> Tiene... Adelante, <punto>? adelante. <risa> A menos que nos traiga una manzana.
3: Fabi, adelante.
4: Como siempre, con su micrófono cerrado. ¡Ay!
1: Ay, perdón. <risa> y si me goma y no lo abro. <risa> hola,
10: hola, ¿cómo están
8: todos?
4: Dice que está desde el principio
3: hablando y hablando.
8: Sí, sí, oye. Ya te acabé
3: de dar el mensaje que yo...
8: <risa> Uy, uh, ya. <risa> ¿Cómo estás, mi Llegué Fabi?
3: Llegué tarde a la ya. predica.
10: Hola, buenos días. Aquí, bien, bien, aquí. Corriendo para poder Corriendo, estar
4: No, Muy bien, sí. bienvenida. Pues andamos hablando aquí de la, del periodo vacacional. Tú vives por Iztapalapa, ¿no? No, gustaba más? Eh,
10: no en la Venustia no.
4: Estamos hablando de un balneario que vi una nota en la semana, ahí en Iztapalapa. entonces salió ya el comentario político. Pero bueno, el chiste es que ya están las buenas, ya está todo lo que da. Y pues vamos a escuchar esto. Que yo también algún día me preguntaba cómo se asignan, cómo se clasifican las estrellas a los hoteles, porque son de dos estrellas. Yo no sabía que había de una estrella, yo solo es había escuchado de tres. De menos dos. <ríe> ah, sí, ¿verdad? Ahorita les cuento una historia ¿no? de una posilga en la que andaba yo cayendo. Bueno, vamos a <ríe> Pero era con alguien que valía la pena.
3: Va. Adelante. Hoteles
13: de una estrella. Estos establecimientos cuentan con lo básico para una estancia, habitaciones pequeñas, mobiliario esencial y servicio de baño. No hay ningún tipo de entretenimiento dentro de las instalaciones. Hoteles de dos estrellas. Ofrecen hospedaje básico y limpio. Las habitaciones son más amplias, ya se puede encontrar un televisor, teléfono e iluminación. El servicio de restaurante es limitado en alimentos y horarios. Hoteles de tres estrellas, las instalaciones son más confortables, pero sin grandes lujos y son mucho más amplias. Ya pueden incluir algún sillón, mesa, aire acondicionado, armario, baños más completos e incluso alguna nevera. En esta categoría ya cuenta con áreas verdes, piscina, elevadores, salas de junta y estacionamientos. Los horarios del restaurante son más flexibles, los alimentos más variados y cuentan con bebidas alcohólicas nacionales. Hoteles de cuatro estrellas, es un establecimiento de categoría superior, ya cuenta con habitaciones amplias y diversas, una variedad de objetos de aseo en los baños, también las habitaciones cuentan con minibar, calefactor, secadora de cabello, plancha, armario con ganchos, cajas fuertes, televisión con programación de paga y en algunos casos jacuzzi. La decoración es más agradable a la vista. La piscina cuenta con servicios de recreación y animación. También en el hotel puedes encontrar gimnasios, servicio a cuarto, estacionamiento, guías de turista, centros de negocios, salones de eventos, lavandería y comercios. Hoteles de 5 estrellas. Estos ofrecen altos estándares de comodidad y calidad. Es una categoría de lujo. Cuenta con varios restaurantes y algunos de ellos pueden ser especializados, temáticos o a la carta. O sea alta cocina. Cuenta con bares de bebidas internacionales, también con conciernes el cual es el servicio de élite para ayudarte a hacer reservaciones para restaurantes, comprar entradas para eventos, en fin, para preparar tus vacaciones soñadas. También cuenta con un equipo de animación y entretenimiento. Varias albercas, gimnasios con instructores, guarderías y animadores infantiles, salas de estar y de negocio, servicio a la habitación 24 horas, personal bilingüe, canchas de tenis o golf, spa, entre otros servicios. Dato curioso. Sí existe la posibilidad de un hotel de 6 estrellas. Sin embargo, no hay registros para hoteles que se consideren de un rango mayor a 5 estrellas. Este tipo de categorías son utilizadas como una estrategia de mercadotecnia. Esto para captar la atención de sus visitantes y crear
2: un mayor impacto. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
7: Toda la mañana se oye en mi ventana un alegre canto que me hace despertar. Si me acuesto temprano o me recojo tarde, a ella no le importa y se pone a cantar muy bien, pues
3: ya regresamos de escuchar esta nota sobre las estrellas, yo alguna vez que fui a Acapulco me hospedé en un en uno de, de mil estrellas adelante ¡Ah! de
8: mar ¡Ay,
3: ay, de mar sí, sí, esa sí, porque no había pecho sí, sí, ándale, exacto era lo que iba a decir a ver, dime sí, sí, sí. Ahí en la playa, así ahí el Camarena, ándale
8: exactamente
4: <risa> oigan, pues está interesante sí este Deberían de darnos unas hojitas, ¿no? Y que, y que digan cuando sales... ¿Cómo nos cataloga? ¿De cuántas estrellas? Y que tú le pongas las estrellas ahí. Porque sí, hay unos que sí te dejan mucho que desear, ¿no? Ahí sale uno hasta de pleito. Y por último, chicos, vamos a esta nota, porque ya se nos está terminando el tiempo, que nos dice, ¿por qué muchos no. hoteles... Y empresas no utilizan el número 13, no tienen habitación 13 ni piso 13, el 12, ¿no? ni manejan el número
14: 13.
7: Cho, 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 cho. El
14: número 13 es considerado de mala suerte en varios países del mundo. Se lo toman tan en serio la gente que prefieren no realizar ninguna actividad importante en un martes o viernes 13. Primero que nada, deben saber que existe una fobia por este número y es considerada como triscaidecafobia Está muy ligada a los miedos por los viernes 13 y martes 13 los cuales vienen existiendo desde la edad media Pero ahora la pregunta que ustedes se hacen ¿Por qué este número es tan temido por muchos? En sí tiene unas cuantas razones por las cuales este número es muy temido y considerado de mala suerte Durante la última cena de Jesús, habían 13 personas en la mesa contando con Jesús y se sumaban a los doce discípulos algunas personas creen que el número es de mala suerte porque el terciavo discípulo era Judas Iscariotes, el hombre que traicionó a Cristo normalmente había trece escaleras que conducían a la horca la tradición era que subir esa cantidad de escalera prácticamente significaba ser ejecutado o sea ir hacia la muerte otra razón por la que el 13 podría ser considerado de mala suerte es porque sigue después del 12 considerado un número perfecto el año tiene 12 meses, cada jornada se divide en día y noche de 12 horas cada una, el 12 marca un momento importante del día y al 13 le tocó la mala suerte de ser el imperfecto después del dígito ideal. En Estados Unidos un 10% de las personas dice creer que el número 13 es un número de la mala suerte, en el mismo país un 80% de los edificios altos se saltan del número 13, Aeropuertos y hoteles evitan el 13 en habitaciones o puertas de abordaje Los números de los pilotos se asignan de acuerdo a los resultados del equipo en el campeonato El número 13 es el único que nunca se designa a ningún piloto El Apolo 13 fue lanzado a las 13 horas con 13 minutos del 11 de abril del 1970 Desde el complejo 39, este sufrió una explosión en pleno vuelo poniendo en peligro a los tripulantes fue necesaria abortar la misión. Algunos se refieren a esta misión lunar como una prueba definitiva de que el 13 trae mala suerte.
2: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México.
10: Continuamos.
9: Se reventó mi furcio donde ella se columpiaba, Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido, cabido, navido, ¿Dónde está su esposa navida. Y poniéndose el vestido, arreglándose el peinavido.
3: Muy bien, pues ya sabemos por qué no tienen el piso número 12 más 1. Adelante. ¿El 12 más 1? Sí. Sí, he sí, escuchado. ¿Por qué lo dicen así? Sí, he
4: sí, escuchado así 12 más 1. Por no decirlo. Ajá, correcto. Ajá.
3: Mira que supersticioso. Más bien tiene que ver con un albur, eh. Ah, caray. Ah. Justamente Pero eso,
10: eso es... les iba a decir niños, Ay. un albur, por Dios. Ay, no, sé. Pues sí, que los no, hablando de lo de la cápsula esta del, del, del piso ese piso <risa> ese piso que no quiere decir Jesús tampoco eso es muy de la cultura japonesa o bueno, más bien en general asiática eh, de hecho no sé si han tenido la oportunidad de ver cine asiático, en específico el japonés ese tipo de cine maneja mucho justo la omisión de ese número en habitaciones, pisos, números de casa, eh, muchísimas cuestiones que se que, que tengan ese número, que tengan ese número, pues prácticamente las omiten.
3: ¿Por? ¿Por? <risa>
10: Porque para ellos ese número ese es un número como como de mala suerte como demoníaco eh, significa muerte significa desgracia significa este maldición significan muchas cosas entonces por eso es que la cultura les comento asiática en específico la japonesa este Maneja mucho eso. De hecho, busquen una película, la verdad es que es difícil que la encuentren, pero sí busquenla. Ah, se llama Apartamento 13 y justamente es pues, de terror, terror japonés.
3: ¿Apartamento? O sea, 13. Del...
10: Pues ya sí, sin alguna poca. Sí, de hecho, de, los
7: de
10: hecho.
7: Ya ni, ni, ni dicen 13, ¿eh? Dicen no 13. <risa>
8: Bueno,
7: pues Vamos a buscar risas
4: grabadas, Jesús, porque... No, no es que estaba yo buscando aquí lo de el número 13, lo que está diciendo Moni. Bueno, pues chicos, ya llegamos al final de este programa. y ¿Cómo así? Justo. Pues muy rápido eso se va como Super agua rápido,
10: sí. Hasta parece que acabo de
4: llegar. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Tengo la ligera sensación. Sí. <ríe> pues bueno, vamos a despedir. Gracias, gracias a todos los que se conectaron, compañeros. Y vamos contigo, Fabi. Hasta luego.
10: Eh, bonita, bonita semana. Bonitas vacaciones a los que todavía. Es Todavía tengan una semanita más. Y para los que no, pues bonito regreso a clases o al, al trabajo.
4: Muy bien, Bye. gracias a ti por conectarte. Vane.
10: Pues
5: pásenla lindo, que sean unas semanas, unas, una semana santa, pues bastante agradable en compañía de su familia. No dejen, por favor, de... de pues estar cuidándose porque ahorita con el metro cuadrado que yo creo que ni están disfrutando en la playa pues se van a venir unos riesgos buenos ¿verdad? pero bueno que sea lo más placentero posible por favor cuídense mucho no mal pero cuídense bien nos escuchamos el próximo sábado
4: y que manejen con precaución sobre todo si traen si vienen en carro
5: si regresen con bien los queremos de regreso con bien
4: muy bien, oye llegaron también, también regresaron las excursiones, ¿no? esas típicas que organizan entre vecinos Ajá. y rentan un autobús no, ya, y nada. la vida
5: está normal, la vida sí. está normal, solo que seguimos con
10: el cobrebocas pero todo normal.
4: Muy bien, bueno moni
10: Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos como siempre. Ya saben que yo siempre les mando mi abrazo con buenas vibras. Espero que estén disfrutando los que pudieron salir de vacaciones. No lo creo yo tampoco, como dice Vane. Pero bueno, pásensela lo más lo más padre que puedan y pues regresen con bien. Efectivamente, yo también lo reitero. Eh, muchísimas gracias. Y abrazos, besos, bye.
4: Gracias, Moni. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana. Pues gracias también a todos los que nos escuchan aquí en la República Mexicana, los diferentes destinos turísticos. Ay, no, Jimmy. Perdón, amigo.
8: <risa> sí, qué feo. Eh, excuse me, Jimmy.
4: Claro que sí,
7: Miguel, les, les recuerdo, aprovecho para a despedirme y recordarles que hoy no circula pica de manera habitual para los vehículos con holograma 2 y holograma 1 que tengan placas impares, así que tómenlo en cuenta porque si todavía piensan salir, los pueden ahí, este, sorprender si es que su vehículo no circula el día de hoy y pues amanecimos con 15 grados centígrados, 30 grados centígrados, es la máxima para el día de hoy, pues va, vamos a seguir con el calor, el clima despejado todo este sábado para que aprovechen eh, lavar o asolearse hoy pueden hoy pueden estar asoleándose entonces pues es fin de semana de vacaciones si van a salir como dicen manejen con precaución espero que hayan chequeado sus vehículos como les había recomendado la semana pasada y también pues evitar el tomar eh, bebidas alcohólicas y combinarlas con el volante no no este, pues, traten de evitarlo no para para evitar accidentes y pues que regresen con bien los que hayan salido a vacacionar los que estén con su familia pues sigan conviviéndola y no desperdicien agua porque pues también están las multas al por mayor la, las autoridades van a estar ahí checando entre las calles para, para estar este pues llevándose a las personas que estén desperdiciando este este líquido y pues es lo que tenemos hasta ahorita Cuídense, buen fin de semana a todos
4: Gracias Jimmy, nos escuchamos la próxima semana Y bueno, paisanos que están en Estados Unidos Les mandamos un abrazo Gracias por escucharnos Y que la pasen muy bien este sábado Bueno, escuchen la programación De Radio Yus www.radioyus.com Música ambiental programada Las 24 horas, los 7 días de la semana Y diferentes programas muy interesantes Y nosotros todos los sábados A las 10 de la mañana Gracias pasen la bonito adelante Jesús
3: gracias Miguel pues eh, a todo el público que nos escuché escuchó perdón eh, cuídense mucho eh, diviértanse todo con precaución no combinen alcohol con el volante y pues hasta la próxima semana Fabi Moni Ivane Jaime y Miguel y sobre todo el público cuídense mucho Adiós. saludos en... no. <risa> yeah. Ay,
2: ahora ya hay dos, ¿de qué me perdí? Ay,
3: no, hay una igualdad igual
4: ¡Bye! Por llegar tarde. Lo mismo la fiesta, Fabi Esta fue una producción de Estudio 4 TV para Radio Youth.
8: Come uh on. -huh.